0: Vater, wir wollen immer wieder ergreifen, festhalten, proklamieren, in diese Welt rufen, aber vor allen Dingen in unsere eigene Seele rufen, wer du bist, Herr. Du hältst deine Versprechen. Du bist das Licht in der Finsternis. Du wirkst die Wunder in unserem Leben. Dein Arm ist nicht zu kurz. Du bist fähig, einzugreifen in unsere Leben. Das wollen wir feiern in unserem Herzen. Das wollen wir feiern heute Morgen, wo auch immer wir sind, Herr. Wer du für uns bist, Gott, was du für uns getan hast. Und Gottesdienst heißt für uns wirklich eine große Party machen. Nicht, weil wir uns feiern, sondern weil wir dich feiern. Deine Güte, deine Liebe, deine Versorgung, Herr, deine Kraft, dein Wunsch in unsere Situation einzubrechen. Dein geduldiges Warten auf uns, dass wir dir alle Situationen hinlegen, dass wir endlich zu dir kommen, dir alles bekennen und sagen, all das bist du für uns, Herr. Und wir heben deinen Namen, weil du der Schöpfer unserer Seele bist, Herr. Weil es nur ein gibt, aus dem Leben fließt. Das bist du, Herr Jesus. Wir lieben dich und wir ehren dich. Wir erheben dich über unsere Umstände. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wir beenden uns heute unsere Predigtreihe. Ich weiß nicht, wie ging es dir in der Predigtreihe? Hast du was dazugelernt oder eher nicht? Oder ich habe mega dazugelernt, muss ich sagen. Und ich finde immer, das ist ein gutes Anzeichen, wenn der Pastor selber sagt, dass in der Predigtreihe was dazugelernt hat. Wir haben einige Dinge umgesetzt. Ich habe einige Dinge wirklich praktisch umgesetzt und, und merke, es ist gut. Unser Herzenswunsch als Gospelhaus ist es, dass Menschen geistlich wachsen. Wenn Menschen zu uns kommen, sind sie keine Kunden. Ne? Die Gemeinde, die Gemeindeleitung, der Pastor, der organisiert dein Vertrauensverhältnis zu Jesus nicht. Das kann er gar nicht. Aber was wir machen ist, wir ermutigen Menschen in der Nachfolge und wir reden nicht nur davon, sondern wir geben ganz praktisch Hilfestellung. Wir schauen in die Bibel auch heute, wie kann eigentlich mein geistliches Leben gelingen? Wie kann ich ähm, einen Lebensstil leben, den Gott ehrt? Und darum geht's. Letzten Endes über all dem steht letzten Endes damit, und das ist unser Hochzeitsspruch von meiner Frau und mir in unserem, in unserem Ring eingriff. Ich habe meinen verlegt, habe leider nicht an. Aber da ist da steht es drinne, damit die Menschen eure Taten und Werke sehen und euren himmlischen Vater preisen. Das soll uns über unserem Leben stehen. Und das wünschen wir uns gerade jetzt in der Zeit. Und ich sage, liebe Christen, macht auf! ihr habt so viele Spezialthemen, aber jetzt ist die Zeit, wirklich rauszugehen, Salz und Licht zu sein, geistliches Leben zu leben. Und meine Frage ist, die habe ich auch in unserem Weitersageseminar am Dienstag gestellt, spürt man das? Merkt man das von außen, dass du etwas anderes in deinem Herzen zelebrierst, dass du was anderes in deinem Herzen hast, dass du einen anderen Herrn hast, der dein Leben verändert hat? Weil was du bist, spricht immer lauter als das, was du sagst. Und das nehmen Menschen noch mit. Wir reden heute über den Schabbat und zugegeben, ein anstrengendes Thema, weil man zuallererst bei sich selber anfangen muss. Also Schabbat, merken wir, ist dieser eine Tag, an dem wir ins Off gehen. Also eine Auszeit nehmen, im Judentum machen sie es von Freitagabend bis Samstagabend. Ich löse auch gleich auf. Und Aber bevor wir jetzt mal anfangen, Möchte ich mit euch oder ich brauche einen Freiwilligen. Wer puzzelt gerne von euch? Wir machen nicht weiter. Einer wird's von euch. Ich habe Zeit. Ich bräuchte einen Freiwilligen für, für ein Anschauungsbeispiel. Wer puzzelt gerne? Thomas. Super. Vielen Dank. Äh, du darfst dich gerne hinter den Tisch stellen. Wir halten natürlich den Abstand ein. Und du siehst dieses hohe Glasgefäß. Das steht eigentlich für dich, für mich, für uns alle, steht sozusagen für das Volumen oder die Kapazität unseres Lebens. Wir alle haben beschränkte Kapazitäten, wir alle können mal für einen kurzen Zeitraum auch mehr leisten, aber dann merkt man, dass wir schnell an unsere Grenzen kommen. Ja, Diese kleinen Kieselsteinchen, die stehen... Pff, für die kleinen Ablenkungen, die vielen WhatsApp, die vielen auf kicker mal schauen, wie haben sie gespielt und so weiter. Ihr kennt die ganzen kleinen Ablenkungen, die Kinder rufen und schreien. Also es gibt so viel Zeug, was einen immer wieder ablenkt und so weiter. Und ich, das, das ist auch schwierig rauszuradieren aus unserem Leben. Das ist einfach so. Wir sind abgelenkt. Das ist ein Fakt. Jetzt siehst du hier so ein paar Steine vor dir. Und ähm, das sind so Lebensbereiche. Ich habe einfach mal gesagt... Ähm, Arbeit wäre ein ganz wichtiger Lebensbereich, finde ich, wenn ich aufhöre zu arbeiten. Geht ja nicht. Ne? Ähm, ja, versuch doch mal die Arbeit darunter zu kriegen in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Ich, ja, ich würde es auch an deiner Stelle richtig tief reindrücken. Ja, ist gut. Ähm, ja, was, was haben wir? Familie. Auf, ey, Familie, hallo, muss rein, selbstverständlich. So. Dann haben wir auch irgendwo Urlaub und Freizeit. Ja, auch wichtig, oder? Also hören wir jetzt auf, Urlaub zu machen. Nein, Urlaub ist wichtig, muss rein. Stopp, schön. Ist aufs Glas, pass auf. So, ja. Äh, ja, Gott, also die Beziehung zu Jesus, finde ich auch einen mega wichtigen Lebensbereich. Guck mal, dass du irgendwie reinkriegst. Ja, mach, mach einfach. Ja, ja, gut Und jetzt kommt das Letzte Gemeinde ja, Also finde ich Persönlich in Licht indem ich Nicht erst seit ich Pastor bin Die Gemeinde sollte auch irgendwo rein Ja, versuch's mal Genau Jetzt ist es so Dass wir in einem kurzen Sprint Schon immer dann auch wieder Für Gott was investieren können Für Gemeinde investieren können aber wenn es stressig ist, merken wir schon, wir müssen halt immer wieder Dinge abschneiden. Und ich habe gemerkt, wenn du den Schäfchen als Hirte erzählst, dass sie, dass sie Prioritäten setzen müssen, dass, dass sie Dinge aus ihrem Leben rauskicken müssen, reagieren die Schäfchen allergisch. Deswegen dachte ich mir, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich? Wie kriegen wir das trotzdem alles irgendwie unter einen Hut? Und die Antwort ist, wir kriegen es tatsächlich unter einen Hut. Danke Thomas. Ich möchte euch nämlich sagen, wie. Wir schneiden nicht einfach die Gemeinde ab. Wir schneiden auch nicht einfach unsere Gottesbeziehung ab. Den Urlaub und die Hobbys schon gar nicht. Also bitte, behalt deine Hobbys. Mach Urlaub und es reichlich. Selbstverständlich zwicken wir auch nichts von der Familie ab. Und selbstverständlich müssen wir arbeiten gehen. Arbeit ist gesund und Arbeit ist gut in einem gewissen Maße. Aber was wir jetzt machen ist, wir schütten mal... Die ganzen Kleinigkeiten raus. Und wir fangen an. Familie. Stecken sie mal hier rein. Die Arbeit ist wichtig. Wie gesagt, du musst ja von irgendwas leben. Arbeit ist mega wichtig. Tun wir auch rein. Selbstverständlich die Hobbys. Urlaub kommt auch rein. Ja, und unsere Gottesbeziehung. Zeit mit Gott, ja, ihm zu dienen, ihn zu ehren, ihn zu anbeten, ne, würden wir ja auch rein tun. Und dann auch die, selbst die Gemeinde findet hier Platz. Die Gemeinde kommt jetzt auch rein. So, und jetzt haben wir halt noch die ganz vielen WhatsApp-Nachrichten und Kicker und so weiter. Was was, was was mich alles beschäftigt und so weiter. Wir haben es ja jetzt ausführlich beschrieben. Wir fangen jetzt einfach mal an, so englische Liga. Spanische Liga, Handball-WM war jetzt auch, muss man sich auch informieren. ne? ist ein Ablenker, aber alles rein. So, noch Französische Liga, Spanische Liga. Was sind eure Hobbys? Ruft mal rein. Was sind eure Lieblingsablenkungen? Alles rein, okay. So, massig, 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 massig. Also ihr merkt schon mega viel. Ne? So, und jetzt kommt alles rein. Halt, ah, 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 ah. ihr haut nicht ab. Die Nachricht war wichtig zu beantworten. Und es war auch noch super interessant. Ihr bleibt alles schön da. So. Was haben wir jetzt rausgekickt aus unserem Leben? Gar nichts. Nichts. Weißt du, wie unser Leben gelingt? Und es ist, es geht immer Nachfolge. Es ist einfach mal ein Selbstmanagement. Wie, wie kann ich mein Leben selbst managen? Ne? Indem ich aufhöre, versuchen, meine ganzen Termine zu priorisieren, indem ich anfange, wirklich meinen Prioritäten Termine zu geben. Es gibt Lebensbereiche, und da muss ich mich grundsätzlich einfach mal hinsetzen und sagen, Jesus, der Deal war ja mal, dir nachzufolgen. Der Deal war ja auch mal, in der Gemeinde dir nachzufolgen. Also kommt es bei mir rein. Mein Dienst, mein Zehnten geben, all die Dinge, die wichtig sind. Das ist ein wichtiges Gut. Ich glaube das auch. Ich glaube immer noch daran. Ich weiß, für viele bin ich dann der konservative, was weiß ich was. Aber ich glaube einfach daran, dass Gemeinde immer noch einen Wert hat. Ich glaube daran, dass das Investment in die Familie, in mein Glaubensleben, in die Arbeit unendlich wichtig ist. Und ich fange an, Prioritäten zu setzen und überlege mir am Anfang von jeder Woche, das muss ich rein. Mein Shabbat gehört auch noch dazu. Und wenn ich das festhabe merke ich, dass so viele Dinge in meinem Leben immer noch Platz haben. So viele Ablenkungen, Serien, Fußball, es hat immer noch Platz. Aber ich merke, wenn wir einfach so hintrödeln in die ganze Welt, müssen wir ständig irgendwelche Dinge abkapseln. ja. Und ich merke halt, ich, ich, meine, ich, bin, ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Bereich ist, ich bin halt Pastor und ich merke halt einfach, wenn es zu knapp wird, streichen die Menschen halt einfach immer die Church. Ihr Glaubensleben, ihr Gebet. Hey, Schau, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die wichtigen Dinge zuerst. Okay? Shabbat. Rabbi Schmuel von brisov schon mal gehört? Kann jemand? Ich auch nicht, vor einigen Tagen kannte ich ihn auch noch nicht. War der von seiner kassidischen Richtung am höchsten geachtete Mann. Und er war reich. Eines Tages kam eine große Gruppe von Kaufleuten nach Brisov, und zwar kurz vor Schabbat Anbruch, so dass sie sich entschlossen, den Festtag über in der Stadt zu bleiben. Sie kamen zu Rabbi Schmuel und erkundigten sich, ob sie in seinem Haus wohnen und das Schabbatmahl mit ihm teilen dürften. Rabbi Schmuel erwiderte, er könne ihnen beides anbieten, allerdings nur gegen Bezahlung und dann nannte er sogar noch eine recht hohe Summe, die sie für ihren Aufenthalt zu bezahlen hätten. Die Reisenden waren befremdet, da sein Kassid für die Wohltat der Gastfreundschaft Bezahlung verlangte, aber da sie keine Wahl hatten, nahmen sie sein Angebot an. Und so aßen und tranken die Kaufleute über den Schabbat zur Genüge, ja verlangten sogar noch erlesene Weine und ausgewählte Speisen als Entgelt für den hohen Preis, den sie ja schließlich zu entrichten hatten. Auch zögerten sie nicht, alle möglichen Sonderwünsche zu äußern. Als der Schabbat vorüber war und die Kaufleute ihre Reise fortsetzen wollten, traten sie in Rabbi Schmuels Studierzimmer, um die vereinbarte Summe zu entrichten. Der aber brach in Lachen aus. Glaubt ihr, ich habe den Verstand verloren? Wie könnte ich Geld dafür annehmen, für das Privileg reisenden Gastfreundschaft zu gewähren? Die Kaufleute sahen untereinander sich verständnislos an. Ja, Warum habt ihr uns dann die Bedingung äh, auferlegt, dass wir euch bezahlen sollten? Da erklärte Rabbi Schmuel, ich fürchtete, es könnte euch peinlich sein, auch genug zu essen oder die besten Weine zu trinken, wenn ihr euch nur als meine Gäste fühlt. Und seid ehrlich, hatte ich nicht recht? Die Geschichte, die erzählt von einer Großzügigkeit, einer großzügigen Rabbi. Und wenn ich über den Schabbat nachdenke, dann geht es darum, dass wir in allererster Linie keine religiöse Pflicht sehen, sondern einen großzügigen himmlischen Vater, der uns versorgen möchte, der im Bilde gesprochen unser Gastgeber sein möchte an einem Tag, in dem er sagt, ich bin großzügig, ich möchte und wünsche euch, dass ihr einen Tag Auszeit nehmt. Ihr dürft diesen an diesem Tag Gott selbst genießen. Ihr dürft die Frauen, die Kinder, eure Ehepartner, eure Freunde, die Familie genießen. Und vor allen Dingen dürft ihr genießen, was Gott in euch für Fähigkeiten und Talente und Kräfte gegeben hat, mit was ihr wirklich auch euren Erwerb einbringen durftet. Genießt es an einem Tag. Und natürlich ist es herausfordernd. Wir merken es als Familie auch. Wir haben uns angewöhnt, und es klappt leider nicht jeden Samstag, von Freitagabend bis Samstagabend den Schabbat zu halten. Es das heißt wirklich, dass wir uns am Anfang der Woche hinsetzen müssen, die Prioritäten ganz klar in die, in die Schale legen und sagen, drumherum bauen wir unsere Woche. Sonntag ist für mich schlecht, Schabbat machen. Im Übrigen, die ersten Christen, die hatten Schabbat und sind am Sonntag äh, in die Kirche gegangen. Ja? Also es ist eine Frage der Priorität und manchmal kann ich es nicht, weil wir samstags Church Day haben oder Ältestentreffen haben, dann schaue ich halt, dass ich den Schabbat ein bisschen aufteile, was nicht optimal ist. Aber was ich euch jetzt sagen möchte ist mit, mit dieser Predigt, ich möchte euch ganz tief beeindrucken, weil die Bibel uns beeindruckt mit dem Schabbattag. Ich gebe dir jetzt keine Tipps, wie du den Schabbat halten kannst. Mein Herz ist darin, dass du den Schabbat entdeckst, was Gott wirklich gemeint hat. Meine Frau und ich, wir waren 2012 in Israel und wir waren da für sechs Wochen und hatten dieses große Privileg, Shabbat feiern, also Freitagabend mit zu feiern. Und es ist eine Feier. Jetzt die Auflösung des Rätsels. Wann erkennt denn eigentlich der Jude, dass es dunkel genug ist? Weil die zünden ja auch eine kleine Kerze an. Wann ist es denn dunkel genug? Ich meine, zugegeben ist ein bisschen penibel, machen wir so nicht. Aber denen ist es dann dunkel genug, wenn sie einen grauen Wollfaden von einem blauen Wollfaden nicht unterscheiden können. Vorher aber muss die Frau des Hauses, gerne auch die Tochter, hört mal zu, nicht der Mann, die Frau des Hauses, zwei Kerzen angezündet haben. Das sind die Schabbatlichter. Und sie spricht dann folgendes Gebet. Sehr klar. Kennt ihr hier? Gelobt seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch deine Gebote und uns befohlen, das Schabbatlicht anzuzünden. Wir begegnen uns am Schabbat mit einem Shalom. Ich wünsche dir Friede an diesem Tag, an diesem Schabbattag. Und dann wird gegessen. Und, und für alle, ähm, die es theologisch halten, dass es in der Bibel nur Traubensaft gab und kein Wein, da wirst du eines Besseren belehrt. Ich sag's dir, Schabbatwein, papp süß und es wird siebenmal nachgefüllt. Es wird üppig gegessen und du gehst gut bedient nach Hause, sage ich dir. Ausreichend, sehr ausreichend. Ich habe es nie geschafft, die sieben Gläser. Und hier geht es nicht um das Besoffensein. Aber hier geht es um die Freude und am nächsten Tag schläft man aus, geht in die Synagoge, trifft die Menschen, die ihren Glauben teilen, man feiert, zelebriert Gott gemeinsam in der Synagoge, geht nach Hause, genießt die Familie, isst schön, liest vielleicht auch ein bisschen in der Bibel oder in der Torah oder wie auch immer. Und am Abend, das war mein absoluter Favorite, am Abend, ähm, Shabbat ist vorbei, wenn der erste Stern ausgegangen, aufgegangen ist. Und dann treffen die sich, war schon mal jemand in Israel, hat es mal mitbekommen? Shabbat-Ausgang? Musst du gesehen haben. Es gibt Plätze in jeder Stadt, Riesentanzplätze, Tribünen aufgebaut, Betontribünen, DJ kommt und dann wird Mucke gemacht. Und Hunderte von Leuten, teilweise Tel Aviv, Jerusalem, Tausende von Leuten machen Volkstänze. intrin da bist du drin. Ah, da warst du, da warst da warst du ich, ich sag's dir, da tanzt du, es ist eine Freude. Du wirst mitgenommen, du zelebrierst es Und und da kommen da kommen auch noch die Mamas mit ihren Kids. Und wenns es elf Uhr abends ist, ist völlig egal. da wird gefeiert. Da wird gefeiert. Was wird gefeiert? Dass wir einen großen Gott haben. Ja, und es gibt natürlich jüdische Richtungen, die nehmen das zu penibel. Und, und ich wurde am Shabbat in, in, in Israel, in Jerusalem im Hotel gebeten, dass ich einem einen Aufzugsknopf drücken kann. Macht man nicht. Ja, das geht daneben. Also so, da geht der Sinn auch ein bisschen verloren. Da hat Jesus auch mega Stress mitgehabt. Aber das mal mitzumachen, das mal zu erleben, du wirst dann wirklich erleben, das hat nichts mit riesen religiösen Pflichten zu tun, sondern mit Freude, mit Genuss. Und das einmal die Woche. Ja, Jetzt überlegt mal, das machen alle. <lacht> Super, oder? Was bedeutet eigentlich Mein Jürgen Klopp hat es ja für sich entdeckt. Sabbatical nach Borussia Dortmund. wollte ein Jahr ins Off gehen. und dann ruft Liverpool an. Nach fünf Monaten war es dann mit seinem Sabbatical. Aber er hat es angekündigt. Wenn seine Zeit vorbei ist, dann macht das. Google das mal. Sabbatical findest du unglaublich viel. Also immer mehr Menschen entdecken das auch für sich. Ich würde sagen, aber es ist eine super ungesunde Form, beziehungsweise wenn du dich dafür entscheidest, verrätst du dich ja eigentlich selber und sagst, du lebst einen unglaublich ungesunden Lebensstil. Ja, ähm, Warum brauchst du denn überhaupt ein Jahr Auszeit? Ja, Kannst du das auch als Lebensstil kultivieren? Shabbat bedeutet schlicht und ergreifend. Hör auf, aufhören. Ja wie jetzt, aber ich muss das Projekt noch und, und die E-Mail und, 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 ja, und das muss noch fertig gemacht werden und der Rasmus muss gemäht werden. Nein, Schabbat am Abend heißt, ich höre wirklich auf. Den Schabbat zu halten, das bedeutet, dass ich mir eingestehe und es ist eine, eine innere Kapitulation, ein inneres Eingeständnis vor Gott in seiner Gegenwart, ich sage Gott, ich kann mit all meiner Willenskraft, mit all meiner Anstrengung, kann ich nicht meine Existenz sichern. Es geht nicht. Geht nicht. Mein Versorger und meine Sicherheit, das ist nicht mein 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 Erbringen, das ist nicht das was 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 ich mir anhäufe, sondern mein Versorger und meine Sicherheit hat einen Namen und es ist Jahwe. Im Neuen Testament natürlich Jesus Christus. Meine Sicherheit ist eine Person und es sind nicht die Dinge, das sind nicht die Sachen, die ich mir anhäufe. Und in diesem Zusammenhang muss ich an den reichen Kornbauern denken. Jesus erzählt dieses Gleichnis und da heißt es, da ist ein reicher Kornbauer und der hat eine Rekordernte vor sich. Jetzt sieht er seine kleinen Scheunen und sagt sich, das wird nichts. Ich, jetzt, ich muss jetzt mal eine Nummer größer denken. Reißt die Alten ab, baut große Neue und bringt all seine Ernte in die Scheunen ein. Kritisiert es Jesus? Nee. Kritisiert er nicht? Ist ja logisch. Also sorry, selbst wenn du ein Erdbeerfeld hast oder zu Hause was anbaust und du siehst, es kommt richtig und sprießt, dann musst du doch was tun. Was, kritisi was kritisiert Jesus in diesem Gleichnis? Er macht hier rhetorisch etwas sehr Geschicktes. Er lässt diesen reichen Kornbauern nach Ende der Ernte, also er alles drin hat, er lässt ihn Selbstgespräch führen. In einem Selbstgespräch bist du politisch nicht korrekt. Im Selbstgespräch, wenn, das, wenn einer ein Depp ist, ist er ein Depp. Da sagst du nicht, dieser, dieser, dieser liebevolle Mensch, richtig gut gekleidet, adrett, hat alles, aber in der Situation hat er nicht richtig gehandelt. Nee, wenn du ein Depp bist, dann sagst du das im Selbstgespräch so. Da bist du offen und ehrlich. Und der reiche Kornbauer, der lehnt sich jetzt in diesem Selbstgespräch zurück und sagt, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich ein gemachter Mann. Jetzt habe ich Sicherheit. Jetzt geht es mir gut. Und da kretscht Gott ein und sagt, du nah. Wir könnten auch übersetzen, du Idiot. Worauf gründest du denn bitte deine Sicherheit? Woraus lebst du denn bitte? Aus welchen Quellen schöpfst du denn bitte? Im Einzelnen, lieber Kornbauer, hast du richtig gerechnet. Aber im Gesamten vollkommen falsch. Die Kritik besteht nicht in dem, dass er sich viel angehäuft hat. Die Kritik besteht darin, worauf er sich seine Sicherheit gebaut hat. Paulus sagt uns im Römerbrief, der Apostel Paulus, er zitiert den großen alttestamentlichen Propheten Habakuk. Dort heißt es, der aus Glauben Gerechte wird leben. Aus was leben wir? Was ist die Grundlage unseres Lebens? Unser Gott. Dass wir aus ihm leben, dass wir aus ihm schöpfen, dass wir aus ihm empfangen, dass wir aus ihm nehmen. Wir leben nicht aus unseren Taten und das müssen wir verinnerlicht haben. Und der Schabbat hilft uns dabei. Er unterbricht unser Tun, ne? damit wir realisieren, aus welchen Quellen wir leben. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, wann du den Schabbat hältst, wie du ihn hältst, was du isst, was du trinkst. Ich finde so Predigten völlig flach. Wenn ja, ich jetzt die fünf Tipps, was man am Schabbat machen kann, das kannst du selber googeln. Aber das Herz zu verstehen, dass es am Schabbat heißt, ich unterbreche, um mir bewusst zu werden, aus welchen Quellen ich lebe. Da muss man theologisch ein bisschen nachdenken. Der, der Schabbat, der unterbricht das Denken, was macht mich eigentlich reich? Was macht mich eigentlich glücklich und zufrieden? Ich möchte mit euch mal diesen Schabbat ein bisschen näher in der Geschichte anschauen. Der römische Philosoph Seneca, der verspottete die Juden und er sagte, hey, ihr Juden, ihr seid ja völlig trottelig. Ein Siebtel eures Lebens verschlaft ihr, vergeudet ihr, vertut ihr. Ja, ich meine, wie ist es bei uns? Sagen wir nicht, Zeit ist Geld? Ist ein voller Terminkalender, nicht gleichzeitig auch so ein Statussymbol und ein voller Terminkalender nicht gleichzeitig auch unsere Unverzichtbarkeit, unser gefragt sein. Ich bin beliebt, man möchte meine Meinung, ich soll überall sein. Wie ist es bei uns? Ja, keine Zeit verschwenden, sagen wir oft. Dabei hilft mir doch der Shabbat klarer zu sehen, um zu sagen, sag mal, wo sind meine inneren Quellen? Was ist eigentlich das Ziel, auf was ich hinlebe? Es gibt einen ganz schönen Spruch, dieser heißt, als wir das Ziel aus den Augen verloren, haben wir die Anstrengung verdoppelt. Jedes Mal, wenn ich das Ziel aus den Augen verliere, muss ich mir mehr anstrengen. Weil ich innerlich immer wieder dieses Gefühl habe, ich bin ja auch zur Produktivität und, und zur Fruchtbarkeit berufen und geschaffen. Aber hier heißt es wirklich, schau immer wieder auf welches Ziel, auf welche Prioritäten lebst du hin. Dazu hilft der Schabbat. Ich möchte mit euch so ein kleines bisschen zurückgreifen, was heißt kleines bisschen, ziemlich lang, nämlich auf den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Und ähm, wir setzen mal die Brille des Außenstehenden auf. Also mal angenommen, den Mann im Mond gibt es gibt's nicht, okay? Okay, jetzt für alle Supercharismatiker und so weiter. Ich glaube nicht, dass es den Mann im Mond gibt. Ja, nur mal angenommen, es gebe ihn. Okay, gut, danke. Und der hätte damals gelebt und der hätte einfach mal so auf dieses Volk geschaut. Da hätte er mit Sicherheit immer wieder das Fazit gezogen: Mensch, dieses Volk Israel es ist schon ein seltsames Volk. Das ist schon wirklich, also ich verstehe da nicht alles. Du musst wissen, ne? Israel, als es befreit wurde, also als Mose den Auftrag bekommen hat für mein Volk aus Ägypten, ne, die waren nicht bekannt für ihre Errungenschaften, die waren nicht bekannt für ihre Hochkultur. Da hat man nicht geschaut, oh guck mal, was die alles leisten. Wenn Kanaan war bekannt zur damaligen Zeit, Weinanbau, Ja, preist man immer wieder die Kanaaniter, weil die haben uns den guten Wein gebracht, Weißwein vor allen Dingen. Die waren bekannt für ihre Keilschriften. Aber für was war denn Israel bekannt, bitteschön? Sie waren bekannt, dass sie Sklaven waren. Sie waren dafür bekannt, dass sich dieses Volk aus Zwangsarbeitern zusammensetzte. Und dieses Volk wird von Gott befreit. Und was wir fortan über die Identität dieses Volkes sagen können, ist, sie sind das Ergebnis von Gottes Eingreifen in der Geschichte. Weißt du, was du für dich als Kind Gottes immer wieder resümieren kannst? Hoffentlich. Hey, in der Summe bin ich das Ergebnis von Gottes Eingreifen in meine Geschichte. Nicht wer ich bin. Ich hatte keinen tollen Namen. Eher Missgeschick. Hab's manchmal versemmelt. Ziemlich häufig versammelt. Aber ich bin in der Summe in der tiefsten Identität bin ich die Summe des Eingreifens Gottes in mein Leben. Schon tiefer Gedanke. Bist du dafür bekannt, dass du einen Gott hast, der kein Fruchtbarkeitsgott ist? Wir haben keinen Gott, der der irgendwie Naturgott ist, sondern mein Gott, der hat einfach ein Fabel dafür, dass er in die Geschichte bis zum heutigen Tag bis zum heutigen Tag, in die Geschichte von Menschen kommen möchte. Dieser Gott hat Widerstand geleistet gegen die Mächtigen dieser Welt. Und eine solche Entstehungsgeschichte, die gibt es nirgends, nirgendwo anders in der Menschheitsgeschichte. Und das unterscheidet dich und mich, nicht weil wir so besonders sind, aber das ist der, unter, der große Unterschied zu Menschen in dieser Welt, unser Gott ist in unsere Geschichte gekommen. Er hat eingegriffen. Unser Gott ist ein Befreier. Er ist ein Retter. Und von der Außenperspektive können wir sagen, dieses merkwürdige Volk hat seine Identität darin, was ihr Gott für sie getan hat. Sie bringen ihm keine Opfer. Sie müssen nicht irgendwelche merkwürdigen Rituale halten, sondern sie bringen Sie, sie wissen oder wenn sie sie bringen Anbetung, weil Gott sie herausgeliebt hat aus ihrer Situation und befreit hat. Und dieses besondere Volk, das ehrt den Schabbatstag. Und dieser Schabbattag ist der einzige, der einen Namen trägt. Alle anderen Tage haben Tag eins, Tag zwei, Tag drei, Tag vier, aber Schabbat, der hat Namen. Es gibt kein anderes Gebot im Alten Testament, das so häufig erwähnt wird. Und es ist das umfangreichste, werden wir auch gleich sehen in den Zehn Geboten. Der Schabbat kommt vor bei den Propheten, der Schabbat kommt vor in Erzählung, vor allen Dingen auch in der Schöpfungsgeschichte. Dort lesen wir, nach dem sechsten Tag war Gott fertig mit seinen Werken und am siebten Tag ruhte. Und irgendein Spezialist kam mal auf die Idee zu sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Na, Pustekuchen, die Krone der Schöpfung ist die Vollendung des shabbat tages Als Gott diesen Tag, als er ruhte und der erste Stern aufgegangen war, dann war die Schöpfung vollendet. Und wir merken, was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind erst komplett, wenn wir die Arbeit haben, also das Bebauen, das Bewahren ist ein Schöpfungsauftrag auch. Aber dann auch dieses Einhalten des Schabbats. Dann merken wir, wird das Leben komplett. Okay? Also die Krone der Schöpfung ist die Vollendung des Schabbats. Und ganz interessant ist auch, dass der siebte Tag einen Wochenrhythmus bestimmt. Das gibt es nirgends Du kannst die Woche nirgendswo an Himmelskörpern ablesen. Und zur damaligen Zeit war es wichtig, du kannst den Tag ablesen an Himmelskörpern. Warum? Weil an einem Tag sich die Erde um die eigene Achse trägt. Du kannst den Monat ablesen, du kannst das Jahr ablesen, aber du kannst nicht die Woche ablesen am Himmelskörper. Das heißt, für die damalige Zeit war dieser Wochenrhythmus mit dem Schabbat ein Novum. Das gibt es dann kommt dieser Gott noch auf die Idee, jedes siebte Jahr ein Schabbatjahr zu halten. Und dann gibt es noch das Jubeljahr, das ist das Schabbatjahr im Quadrat, alle 49 Jahre. Und dann siehst du, dieser Schabbat gilt auch den Tieren und gilt auch dem Land. Gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. In den zehn Geboten, das das Volk Israel am Sinai bekommen hat, da werden wir zurückgeworfen auf die Schöpfungsgeschichte. Also der Schabbat begründet sich eigentlich, dass Jahwe ausgeruht hat am siebten Tag. Jetzt möchte ich mit euch auf das Schabbatgebot im fünften Buch Mose eingehen. Also kurz vor der Landeinnahme, kurz vor dem verheißenen Land, sagt uns ähm, Mose in den Zehn Geboten Folgendes. Beachte den Schabbatstag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Schabbattag zu feiern. Dieses Gesetz ist in der damaligen sozialpolitischen Welt ein Novum. Es bricht ein, Lest mal diese penetrante Aufzählung. Dein Sohn, deine Tochter, dein, Ex, äh, dein, dein Ochse, dein Esel, äh, dein, dein der Fremde. Und als, wenn wir es richtig verstanden haben, dann nochmal, damit dein Sklave und deine Sklavin wirklich auch zur Ruhe kommen. Also für alle, die es nicht geblickt haben, penetrant wird aufgezählt. Und das ist ein Riesenbruch in der damaligen Gesellschaft, muss ich dir sagen. Weil hey, wo gibt es denn sowas, dass der Sklave das gleiche Recht hat, wie du als sein Herr? Veräppeln, Wo gibt es denn sowas? Das gibt es bei Gott. Und ich sag dir, Gott, der ist einer, sagt bitte niemals, Religion und Politik und Gesellschaft gehört nicht zusammen. Sagt bitte niemals, Religion darf sich nicht einmischen weil Religion sich dermaßen einmischt. Wir sehen, ne, dass Gott hier einkrätscht gegen die Mächtigen dieser Welt, gegen die Machthaber dieser Welt, gegen die Ungerechten dieser Welt. Er krätscht ein und sagt, du pass mal auf, egal was die Normen hier sind, egal was die Normen sind, ich sage dir, du sollst den Schabbat halten. Gott ist immer eine Gefahr für die Machthaber dieser Welt, aber er ist eine Wohltat, für die Sklaven. Schön, oder? Und Jetzt kommt auch diese schöne Beschreibung. Warum soll denn keiner rumkommandiert werden? Also der Sklave muss keine Befehle befolgen. Der Sklavenhalter, der Herr, darf keine Befehle geben. Auch der Papa darf den Kindern keine Befehle am Schabbat geben. Warum? Die Begründung ist, bedenke, bedenke bitte, du warst Sklave. Jetzt sind die meisten, die das gehört haben, keine Sklaven in Ägypten gewesen und ich auch nicht. Heißt es für mich? Bedeutet für mich nichts? Natürlich. Fühle dich empathisch ein. Fühle dich empathisch ein und es ist ein Gebot, es ist ein Gesetz in die Menschen. Jeder Mensch braucht den Rhythmus, er soll zur Ruhe kommen. Jeder Mensch soll erleben, dass die Lasten, die Mühe, die Qual, die Not des Lebens an einem Tag immer wieder Entspannung findet. Der Druck des Lebens soll nicht permanent, Tourschuhe, 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche durchgehen, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Nein, du sollst Entspannung erhalten. Muss die Mühe sein? Muss der ganze Stress immer sein? Häusle, Häusle, Schaffer, Schaffer, Häusle, Bauer. Aus Gottes Perspektive nicht. Der Schabbat ist ein ganz, ganz tiefer Eingriff in die wirtschaftlichen Interessen der Machthaber und Eliten. Der Schabbat ist nicht nur ein Ruhetag, er ist ein Kampfmittel gegen Ungerechtigkeit. Spürt er das ein bisschen, wenn ich das so entfalte und erkläre? Du musst wissen, in der Antike war das System des Ausruhens klassenspezifisch. Nur die Oberschicht darf ausruhen. Die Oberschicht, die arbeitet nicht. Die Unterschicht, die Tagelöhner, die haben zu arbeiten. Ne? Und ein Sklave und ein Tagelöhner, der kommt nicht zu einem Tag Ruhe. Und jetzt kommt Jahwe und sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr da für klassenspezifische Systeme habt. Ich kretsche da ein und ich sag dir, an diesem Tag ruht auch der Sklave, ruht der Tagelöhner, ruht der Ochse und der Esel. Wow. Ich möchte mit euch noch ein Gedanken oder zwei Gedanken anschauen. Der Schabbat und unser Gottesverständnis. Ich habe es eben schon gesagt, an diesem Tag dürfen wir wirklich erleben, dass Gott ein Befreier ist. An diesem Tag nimmt uns Gott Lasten ab, er legt uns keine Lasten auf. Unser Gott ist Freiheitsliebe, er will deine Freiheit. Und wir sehen im Alten Testament und im Neuen Testament, er ist es auch, der die Freiheit geschafft hat. Er holt das Volk aus der Sklaverei und er holt dich aus deiner Sklaverei aus deinen ungesunden Wünschen und Bestrebungen, indem er dich am Kreuz erlöst. Das ist Shabbat. Matthäus 11 heißt es, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erklicken, erquicken. Meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und natürlich gibt es Phasen in unserem Leben, in denen wir permanent immer wieder auch mal durch müssen, ne? wenn wir das Häusle bauen. Aber hey, der Lebensrhythmus Jesu heißt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Betrachte am Schabbat, reflektiere im Schabbat, aus welchen Quellen du lebst. Vor dem Tun kommt es sein. In der Schabbatruhe realisieren wir, dass wir nicht von unseren Taten her leben können. Du kannst von deiner Tat her nicht leben. Und der Schabbat ist auch kein Tag für Einzelgänger, er ist ein Tag für die Gemeinschaft. Du kannst dich mit anderen erholen, deswegen geht man am Sonntag in die Kirche und geht am Schabbat in die Synagoge, weil wir feiern, was unser Gott für uns getan hat. Er hat uns erlöst und befreit und wir wissen, der Alltag braucht das Fest. Du kannst nicht 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche vollkommen durchröteln. Der Alltag braucht die Unterbrechung und das ist das Fest, das ist das Zelebrieren. Wie machen wir's? Fest ist Flucht. Fest bedeutet Party machen, ins Ufer loszugehen, besaufen und noch und nöcher uns vollfressen. Aber was Gott meint ist, Hey, Shabbat ist keine Weltflucht, sondern Shabbat ist der Tag, den sich Gott für dich wünscht. Du brauchst beides, beides bedingt sich, die Arbeit und das Fest. Das Fest soll kein Ventil, soll keine Flucht sein. Und deswegen sage ich immer, Leute, es heißt, biblisch gut gesprochen, wir feiern Gottesdienste, nicht wir machen Gottesdienste, okay? Gottesdienst feiern. Und in diesem Fest schöpfen wir wieder Kraft und schöpfen wieder Freude. Und es geht nicht einfach damit, nur aufzuhören oder abzulassen. Es geht auch darum, dass wir mit der Lüge brechen, dass wir durch unsere pausenlose Mühe unser Dasein sichern können. Das können wir nicht. Meine Identität erklärt sich nicht aus meinem Handeln und Haben. Und damit, mit dieser Lüge, bricht der Schabbat. Glaube nicht, dass du durch die Arbeit, durch deine Mühe, dir dein Dasein sichern kannst. Das funktioniert nicht. Im Schabbat erkennt der Mensch, ich lebe nicht aus meinen Werken und Taten. Ich lebe aus den Werken und Taten Gottes. Okay? Und deswegen... ähm, provoziert Gott hier gewaltig, Psalm 127, den Seinen schenkt es Gott im Schlaf. In diesem Zusammenhang, Schabbatjahr und Jubeljahr, Gott sagt, hey, alle sieben Jahre im Schabbatjahr, hört ihr auf, eure Felder zu bestellen und überlasst den Armen, dass die auch ein bisschen ab, ähm, äh, anbauen können. In diesem Jahr haben wir ganz besonders den Fokus auf den Armen. Wir geben unseren Zehnten den Armen in diesem Jahr komplett. Von allem, was wir haben. Sie sollen aufatmen, sie sollen genießen können. Das bedeutet auch, wenn wir nicht in der Gänze unser ganzes Feld bestellen, können sich auch die Tiere wieder neu einnisten. Das Ökosystem kommt wieder mehr in Fluss. Und ich finde es wunderschön, dass Gott das von Anfang an im Blick hatte. Die Praxis des Zehntengebens bedeutet auch heute, ich weiß, dass mein Versorger lebt. Wir geben als Familie 10% ins Reich Gottes von dem, was wir kriegen. Und damit zelebrieren wir jeden Monat, jeden Monat, ich habe einen Erlöser, ich habe einen Befreier. Ich habe einen Gott, der mich versorgt und durch all mein Zurückhalten kann ich meine Existenz nicht sichern. Mein Leben kommt aus Gott. Und für mich ist also diese Schabbatruhe, die Praxis des Zehnten geben, nichts, wo ich dir jetzt eine reinwirken möchte. Du kannst deinen Zehnten auch gerne in eine andere Gemeinde in Heidenheim geben. Das ist kein Fundraising hier, okay? Aber ich wünsche dir, dass dein Vertrauen ungebrochen ist in Gott und dass du erlebst, ich kann ihm vertrauen und er versorgt mich wirklich. Alles andere ist eine bloße Theorie. Ich komme zum Schluss. Das kann ich schon anfangen. Im dritten Buch Mose wird uns noch das Schabbatjahr im Quadrat vorgestellt. Alle 49 Jahre sagt Gott, ich drücke in diesem Finanzsystem den Reset-Knopf. Du hast es vermasselt, du bist in Sklaverei, dein Vater oder Großvater hat Haus und Land verloren. Das kommt alles wieder in den ursprünglichen Zustand. Nach 49 Jahren geht alles wieder allen Besitz Zurück in die Familie, in die Generation, der es ursprünglich gehört hat, die es erbaut haben. Wo gibt es denn sowas? Warum macht Gott das? Weil er von Anfang an unsere Gier gesehen hat. Und er sagt, was wäre, wenn wir alle 49 Jahre dort richtig einbrechen und reinkretschen, dass diese Kapitalmärkte, diese Finanzmärkte unterbrochen werden. Glaubst du, dass es freie Märkte gibt? Es gibt keine freien Märkte. Dieser Gott mischt sich ein. Er, mischt, er greift in dein Leben ein und er will mitsprechen. Und weißt du, wie oft das Jubiläum gehalten wurde? Na, da mussten die Theologen jetzt aber mal ganz schwer nachrechnen. Wahrscheinlich nie. Es gibt Theologen, die sagen, ah, es könnte sein, dass als, als Israel zurückkam aus Babylon aus der Gefangenschaft ist aber nicht hundertprozentig sicher. Nicht ganz gesichert. Da haben sie es eventuell gefeiert. Und ich habe mir die Frage gestellt, was sagt denn das über Gott aus? Nichts. Sagt was über uns aus? Gott hat einen Herzschlag in dein Leben gelegt. Und sein Wunsch ist es, dass dein Herz ungebrochen, voller Vertrauen ihm gegenüber lebt. Ich habe es so empfunden und ich fand es interessant, weil wir eine prophetische Gruppe haben und ich bitte diese Gruppe immer wieder, dass sie mir prophetische Impulse für den Sonntagsgottesdienst schreiben. Das haben wir getan und die Person wusste wirklich nicht, was ich heute sage. Sie wusste es nicht. Aber ich fand es so schön, es war ein ganz einfacher Satz. Und die Botschaft für einen oder mehrere Menschen heute Morgen ist, du sollst leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus einem unerschütterlichen, ungebrochenen Vertrauen zu Gott. Ich weiß, dass wir heute Morgen zwei Personengruppen hier im Haus haben und an unserem Livestream. Das ist die Gruppe, die vor Gott flieht. Die Gruppe, die genau weiß, ich bin schon seit längerer Zeit Christ, aber die Dinge, wie ich sie organisiere, das entspricht nicht dem Vaterherzen. Und ich habe auch eine simple Botschaft. Hey, du kannst jetzt umkehren. Du kannst brechen, weil dein himmlischer Vater über deinem Herzen, über deinem Leben sagt, du sollst leben. Brech mit den Dingen, die dich davon abhalten. Und die zweite Gruppe von Menschen ist es, und ich bin mir ziemlich sicher, sind Menschen, die spüren, ja, dieser Gott, der zieht mich irgendwie. Ja, dieser Gott, der, der hat ein Interesse an mir. Und wenn ich die Livestreams verfolge und die Lieder höre, da zieht mich irgendwas an. Und die Botschaft ist für dich, Du kannst ihn wirklich einladen. Du kannst diesen Befreiergott persönlich erleben. Dieser Gott möchte auch in deine Geschichte kommen. Er möchte dich rausholen. Er möchte dich erlösen. Und wenn du das möchtest, das kannst du jetzt in diesem Moment tun oder später. Aber ich möchte dieses Angebot geben. Gottes Herzenswunsch ist es, dass du versöhnt bist mit ihm, dass du nicht im Widerstreit mit ihm lebst, sondern dass du ihn voll und ganz annimmst. Und wenn du das tun möchtest, darfst du mit mir gemeinsam die Augen schließen und ein einfaches Gebet sprechen. Und dieses Gebet, wie wir Jesus Christus in unser Leben einladen können, ganz bewusst Ja sagen zu ihm, lautet folgendermaßen. Gott, du hast mich geschaffen. Bisher habe ich getrennt von dir gelebt. Das möchte ich hiermit ändern. Ich habe viele böse und ungerechte Dinge in meinem Leben getan und damit viel Schaden bei mir und anderen Menschen angerichtet. Das tut mir sehr leid. Alle meine Schuld möchte ich dir jetzt bekennen um um Vergebung bitten. Jesus Christus, bitte vergib du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du für all meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte übernimm du die Leitung in meinem Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Meine Bibel sagt mir...